0: Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge. Ich habe heute einen Gast da und zwar vom Instagram-Account Minimalistisches. Hallo.
1: Ja, grüß dich, hallo.
0: Ja, ähm, irgendwie habe ich jetzt die erste Nullnummer-Folge des Podcasts rausgegeben und äh, da sind wir dann einfach drüber ins Gespräch gekommen und... Ähm dann habe ich äh, spontan gefragt, ob du irgendwie Lust hast, jemand mit dabei zu sein. Und jetzt haben wir das relativ spontan so eine Woche später geschafft. Und ähm, ja, ich freue mich, äh, dass du da überhaupt so spontan Lust zu hattest.
1: Ja, bin ja jetzt erst seit kurzer Zeit so bei Instagram vertreten, mit dem Kanal Minimalistisches. Ähm, ich jetzt erstmal so auf Zitate beschränkt und ja, das Interesse an Minimalismus ist einfach groß.
0: Ja, ich finde das total spannend, dass halt Zitate halt auch ganz viel, äh, ich sag mal, daran sieht man ja auch, dass dieses Thema nicht so jung ist, wie man vielleicht denkt. Ne? Also viele kennen das irgendwie als Trend jetzt aus den letzten Jahren von YouTube oder von irgendwelchen Bloggern oder so. Ähm, viele sind ja da irgendwie aufgesprungen, aber eigentlich ist so dieses Thema Reduktion und äh, weniger Dinge im Außen zu haben, ist ja auch schon viel, viel älter, ne?
1: Ja, also ich komme so also aus der Philosophie ne? ein Stück weit, habe das also vor Jahren jetzt ja mittlerweile schon studiert und äh, damals war das ja noch gar nicht so so ein Hype, also so ein gesamtgesellschaftlicher Hype, ähm, aber wenn man so ein, bisschen, ein Stück weit zurückguckt, ne, erkennt man schon, ja, das war immer Thema ja, letzten Endes.
0: Ja, also interessant. ist, Es war eigentlich dann damals ja auch schon so, dass halt ähm, den Philosophen ja eher auch die, ich sag mal, die Gelehrten oder die Bessergestellten irgendwie zugehört haben. Ne? Und es ist ja eigentlich so, dass heute ja auch wieder so ein bisschen Kritik an Minimalismus ist, dass irgendwie alles nur die Leute, die mal richtig viel Geld verdient haben, dass die jetzt irgendwie so eine Art Wohlstandsminimalismus machen und sich jetzt hier schick die Wohnungen ausräumen. Ähm, ich habe das so gar nicht festgestellt. Also natürlich kann ich die Kritik ein Stück weit nachvollziehen. Jemand, der irgendwie kein Dach über dem Kopf hat und nicht weiß, wo er seine nächste Mahlzeit mitbekommt, dass der natürlich nichts reduzieren kann, ist irgendwie klar. Aber ähm, schon interessant, wie sich das dann entwickelt hat oder aus welcher Schicht heraus vielleicht sich das Ganze auch entwickelt hat.
1: Ja, grundsätzlich kann man alles erstmal kritisieren. Ja, das äh, und das passiert natürlich auch bei dieser Strömung so, ähm, wenn es eben dann nur noch um Äußerlichkeiten geht, nur noch um Dinge, die also irgendwie, ja, wie du schön gesagt hast, ne, die Wohnung ist dann schön sauber eingerichtet, sodass eigentlich gar nichts mehr drin ist, was irgendwie Freude bereitet. So, das ist natürlich auch ein Weg und das kann man auch durchaus kritisieren. Aber mir geht es viel, viel stärker darum, was kann ich also mit mir selber aus dieser Strömung eben ziehen und das ist doch einiges gewesen. Ja.
0: Also ich habe äh, so, so viel weit, so weit zurück bin ich eigentlich gar nicht gegangen. Also ich habe halt jetzt äh, Thoreau und Emerson, äh, und also so Walden habe ich gelesen und habe halt einfach gemerkt, okay, da ist jemand, der hat sich seine eigene Hütte im Wald gebaut und äh, philosophiert so über das Leben und das, was er äh, eigentlich gar nicht braucht und empfiehlt irgendwie jedem Studenten, das ihm gleich zu tun. Also einfach mal so eine Hütte im Wald zu bauen und dann mal irgendwie Natur und das Leben auf sich wirken zu lassen und mal gucken, dass man irgendwie mit weniger klarkommt. Und ich meine, das ist halt auch schon ewig her, dass er das gemacht hat. Ähm, heute ist es, glaube ich, so, heute brauchst du den Leuten nur das Internet abdrehen und dann haben die so selbe, dieselben Entzugserscheinungen. Ähm, das ist ja auch so ein Thema Digital Detox irgendwie bei vielen. Ich muss sagen, also boah, wenn man mir das Internet abdrehen würde für längere Zeit, das wäre schon kritisch, glaube ich.
1: Letzten Endes die Frage, ja, in welchem Bereich man das jetzt intensivieren will. Sicherlich, Minimalismus geht mit allem. Ja. Das. <lacht> auch so eine Grunderkenntnis irgendwo für mich gewesen. Ja. Ich war zum Beispiel, mal, ich war zum Beispiel ein riesen und hatte, war da auch sehr stolz drauf letzten Endes und habe das wirklich mal reduziert auf das, was äh, mir letzten Endes an Büchern wichtig war. Und das, wie viel habe ich jetzt noch im Schrank stehen?
0: Zehn. Ja. Wahnsinn. Und es macht mich nicht
1: äh, ärmer, sagen wir mal so. Ja.
0: ja. Also bei mir war einfach so dieses diese Erkenntnis, vielleicht Bücher hast du auch immer wieder Zugriff drauf, es gibt Bibliotheken, es gibt Bücherschränke und das mit diesem Bücherschrank, da hat mal einer gesagt, das ist wie so eine Bildungstapete, weißt du, wie wenn du zum Arzt gehst und der hat dahinter irgendwie seine ganzen Fachbücher stehen und du denkst so, oh, der ist aber belesen. Ich hatte mal den Kanon der deutschen Literatur irgendwie von Reich Ranitzki im Schrank stehen, habe auch irgendwann mal alle gelesen und dann hatte ich aber eine Bekannte, die äh, hat halt Germanistik studiert und der habe ich das irgendwann geschenkt, ne, weil das für dich einfach so ein Riesending war, das im Schrank stehen zu haben, so komplettiert die Sammlung und mir hat es halt irgendwann nichts mehr bedeutet. Ne? Also es war interessant, mal alle Klassiker zu lesen, die man so vielleicht gelesen haben sollte äh, nach der Meinung, ähm, aber dann war halt auch gut
1: ja. ja, kann ich dir vollkommen zustimmen, es ist einfach ein Ego-Ding ja, gewesen. Und hat sich auch erstmal im ersten Moment ganz komisch angefühlt, als dann Leute eben reinkamen und da war eben nichts im, im Schrank. Ähm, wirke ich jetzt ungebildet? Das sind ja dann immer so Gedanken, die man dann da, dazu hat. Äh, aber letzten Endes fühlt es sich jetzt mittlerweile bedeutend besser an.
0: Ja, ich weiß noch, ich hatte früher, hatte ich noch so eine so eine Phase, da habe ich immer das Süddeutsche gelesen, habe immer mit dem Feuilleton in der Bahn gesessen und habe halt diese Riesenzeitung irgendwie so aufgeklappt. Und es war halt echt so, du hast halt deinen Sitznachbarn neben dir schon irgendwie mit dieser Zeitung vollkommen genervt. Und die haben dann immer so beachtlich geguckt, wie man irgendwie mit 17 sowas lesen kann. Ähm, ja, keine Ahnung, irgendwie hat mich das damals so ein bisschen angefixt, äh, das zu lesen oder auch so, ich sag mal, was von... Ich sag mal, neuzeitlichen Philosophen äh, zu lesen, sowas wie Sloterdijk oder so, was ich dann mhm. total spannend fand, weil es halt irgendwie, der hat halt immer den Finger schön in die Wunde gelegt und es war irgendwie noch was in der Neuzeit, womit man so direkt was anfassen konnte, äh, was halt aber auch schon so Gesellschaftskritik war. Ähm, ich sag mal, das vergessen halt viele, dass es irgendwie ja heute auch Philosophen gibt, die irgendwie mal über Dinge reden, gekonter äh, reden und da einfach mal so ähm, einfach eine Diskussionsgrundlage schaffen. Ähm, wie wie geht es dir im Moment so mit Philosophen? Hast du da irgendwie jemanden, die du, den du gut findest oder generell äh, hast du da vielleicht auch eine Kritik an irgendjemand oder vielleicht an dieser ähm, Kultur von Philosophie? Also wie es im Moment so dargeboten wird oder würdest du sagen, äh, passt ganz gut in unsere Zeit und unsere Gesellschaft gerade?
1: Ja, es ist halt zur Zeit einfach so, dass man da in einer extrem pluralistischen Gesellschaft eben auch extrem verschiedene philosophische Meinungen hat. Und auch die Philosophen heute äh, immer auch auf Altes zurückgreifen. Das merkt man ganz stark, weil in der Philosophie letzten Endes alles gesagt wurde. Äh, das kann man schon so sagen und es wird eben nur in neue Kontexte ge gebracht und ich weiß nicht, ob du das äh, C-Wort ja das habe ich in einem anderen Podcast so mitbekommen, äh, jetzt wird wir das verwenden wollen, ja? ähm, natürlich auch gesamtgesellschaftlich einfach ganz, ganz dringende Fragen gestellt werden. Ja? Das kann man gut finden oder eben schlecht. Ich finde es eher
0: gut. Ja? ja, also ich denke einfach, dass man so diese Diskussionskultur überhaupt hat. Ne? Also man sieht ja gerade irgendwie in dieser, in dieser Zeit von staatlichen Schnellschüssen, dass irgendwie auch ganz schnell irgendwie gewisse Dinge runtergefahren werden irgendwie. Äh Grundrechte werden so ein bisschen beschnitten, also bei uns ein bisschen woanders halt extrem. Ähm, und dann ist es halt einfach ganz gut, dass man noch eine Gesprächs- und eine Diskussionskultur hat. Und ähm, ich finde das auch gut, wenn man sich dran reibt. Also ich finde es auch gut, wenn so ein Gespräch dann auch mal hitzig werden kann, weil dann hat man mal wirklich Standpunkte ausgetauscht. Ne? Und ganz oft hat man ja dieses Piep, 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 wir haben uns alle lieb. Und äh, am Ende des Tages geht halt jeder unbefriedigt raus. Ähm, wenn man mal so ein Streitgespräch hat, dann äh, kann halt jeder wenigstens mal seine komplette Meinung auch sagen. Ne? Ja, absolut. Absolut.
1: Jetzt sind wir ganz schön weit weggekommen ja. Ja, vom Minimalismus.
0: Genau. Also, ist ja auch, äh, ist ja auch vollkommen okay. Äh, Minimalismus steht ja auch nur oben drüber und, äh, ja, jetzt sind wir wieder bei dem C-Thema angekommen, aber es ist halt einfach gerade irgendwie so präsent, ne? Und also, wenn ihr den Podcast in zehn Jahren hört, es gab da mal sowas, äh, schaut mal bei Wikipedia nach Corona, äh, dann findet ihr was. Und nicht das, nicht das Bier meinen wir.
1: Aha. Ja, kann man ganz von so Gedanken, aber vielleicht schafft auch Minimalismus die Möglichkeit, über, äh, tatsächlich substanzielle Dinge zu sprechen, ja. Das ist ja auch immer die, die, die diese grundlegende Satz, der, der mir da immer präsent war, ja? Auch in, in Bezug auf Minimalismus.
0: Ja. Ich sehe das immer bei so Stammtischen, also die Leute, du kennst die nicht, die kommen, du weißt gar nicht, was die so beruflich machen, es ist aber auch egal, ne? weil äh, alle haben irgendwie so eine ähnliche Idee, also die wollen irgendwie Dinge loswerden und haben gerade gemerkt, dass äh, vielleicht manche Dinge nicht so sinnvoll sind, die sie vorher gemacht haben und möchten sich über das austauschen und du bist direkt auf so einem tieferen Gesprächslevel, ne? also es geht so darum, was dir was bedeutet oder wie du was loswerden kannst und ähm, das finde ich da auch spannend dran, dass es halt irgendwie auch vollkommen egal ist, was du machst, vielleicht, wie alt du bist. Also man sieht zwar auch Unterschiede natürlich, ne? Also ein 60-Jähriger und ein 20-Jähriger gehen da vielleicht doch nochmal anders dran, aber ähm, grundsätzlich ähm, finde ich das gut, dass so ein Thema auch einen kann ähm, und dass man dann aber auch tiefer reingehen kann in sowas.
1: Ja. Und trotzdem ist das letzten Endes eine ganz alte, eine ganz alte Sehnsucht ja, die natürlich zurzeit. Revival erlebt. Ist die Frage, was jetzt nach dieser Corona-Krise passiert, ob es völlig ad acta gelegt wird, ob das Leute vergessen, eher wieder ins Horten kommen, ja, ist ja auch eine Idee, die passieren könnte, ist natürlich auch immer abhängig von der wirtschaftlichen Entwicklung. Ja? Aber wie es derzeit ist, im Durchschnitt, jeder Europäer besitzt 10.000 Dinge, ja, und die müssen verwaltet werden. <lacht> Irgendwie.
0: Ja, ja, teilweise geht ja irgendwie der Wohnraum schon gar nicht mehr auf und die packen es in so extra Storage-Boxen, wenn der Keller auch irgendwie äh, aus allen Nähten platzt. Ähm, also bei uns hier in NRW haben sie jetzt gerade die Läden wieder ein bisschen geöffnet und ich habe echt gesehen, irgendwie die die Mädels irgendwie unter 18, die jetzt da sich wieder Schminke beim DM gekauft haben. Und äh, also irgendwie sind, glaube ich, alle froh, dass sie wieder raus äh, können und dass sie auch wieder so ein bisschen konsumieren können. Ne? Weil für viele ist ja Konsum auch so ein bisschen... Direkte Befriedigung, so. Oh, du hast Geld ausgegeben, hast dir was Schönes gekauft. Ähm, wir alle wissen, dass es halt nur ein kurzfristiges Glück ist, ne. Und dass es dann irgendwann auch wieder nach dem, wenn man es dann so ein bisschen benutzt hat, ne. Man kann irgendwie zufrieden sein, aber dieser Hype, wie beim Kaufen, den erlebt man halt nicht mehrfach, ne. Das ist, äh, aber schon, ich glaube schon, dass viele Leute jetzt die Sehnsucht haben, auch jetzt wieder ein bisschen über zu konsumieren, wenn sie wieder können, ähm, aber wie du gesagt hast, ich denke, man kann das auch als Chance sehen, sich irgendwie mit diesem Thema zu öffnen, da reinzugehen und äh, ja zu gucken, wie man das vielleicht ein bisschen mehr in sein Leben integrieren kann.
1: Ich weiß gar nicht mehr, wo ich es jetzt genau gelesen habe, aber so in Vorbereitung auf das Gespräch habe ich eine schöne These gelesen. Es ist mir so bewusst geblieben, wir leben im Maximalismus. Und aufgrund dessen wird überhaupt diese, diese Strömung, ne, die du ja so vertrittst und ich auch, Minimalismus überhaupt sichtbar, aber eigentlich war es, wenn man das gesamtgesellschaftlich äh, überprüft in der Historie, eigentlich der Normalweg, ja? dass Menschen also eine begrenzte Be Zahl an Dingen eigenen durften. Ja? Ja. Deswegen, wird das, deswegen wird uns das überhaupt so äh, bewusst, dass, dass es ja doch anders geht.
0: Ja, ich habe das äh, früher bei Erich Fromm immer ge gelesen, der hat immer so ein bisschen Unterschieden auch so zwischen funktionalem Eigentum, also was was man einfach dann benutzt für irgendwas, also was du für deine tägliche Arbeit vielleicht nutzt und halt dem Rest, ne, so totes Eigentum, was einfach so rumsteht oder sonst keinen Wert hat, das fand ich irgendwie eine interessante ähm Unterteilung auch, ne? dass so die Werkzeuge, die vielleicht ein Handwerker braucht oder keine Ahnung, ich als Optiker dann so spezielle Zangen, womit man Brillen biegen kann und äh, erwärmen kann, dass man die anpassen kann, dass das irgendwie so gezählt wird und dass die anderen eher so für weiß ich nicht, Entertainment oder weil sie einfach schön und hübsch sind. Ich finde ja, dass diese Gründe auch völlig legitim sind. Wenn jemand irgendwie Lust auf Design und Kunst hat, kann er sich ja von mir aus auch die Wände ein Stück weit vollhängen damit. Mir reicht dann irgendwie einfach so ein bisschen was davon. Also dann lieber weniger und was, was mir irgendwie Spaß macht. Aber ich glaube halt wirklich an dem Punkt, dass man auch mal überprüfen sollte, wie viel benutze ich einfach von dem, was ich auch besitze.
1: Ja. Also du achtest dann schon auch drauf, äh, Dinge in der höheren Qualität äh, zu kaufen? Ne?
0: Ja, also weil ich dann einfach, ähm, ich sag mal, wenn man weniger kauft, hat man ja im Umkehrschluss manchmal auch mehr Geld zur Verfügung und ich... Es gibt so ein paar Produktkategorien, wo ich dann das auch gut finde, irgendwie was Vernünftiges zu haben. Also keine Ahnung, ich bin ein sehr audiophiler Mensch, also das heißt irgendwie ein vernünftiger Kopfhörer ist mir wichtig ähm, oder dann auch eine vernünftige Box am Fernseher, wenn ich dann da mal eine Doku gucke oder mal eine Serienfolge. Also Bei hab, mir genauso. Ja. Ja, ist, hast, ja. du, hast du denn noch einen Fernseher? Das ist ja auch so ein Klischee von Minimalisten, dass <lacht> sie keinen Fernseher mehr haben.
1: Ich, ich persönlich müsste keinen Fernseher haben. Freundin hat ja gerne einen Fernseher. Deswegen lasse ich mich
0: da ja. drauf ein. Ja, also ich finde, meiner ist jetzt noch nicht kaputt gegangen seit 2012. Äh, deswegen, ich denke mal, wenn der mal kaputt geht, dann probiere ich es auch mal ohne eine Zeit lang. Und äh, dann schaue ich einfach mal, wie es dann weitergeht. Ähm, ja, aber ich finde, man kann ja auch irgendwie auch mal gerne einen Film gucken oder so. Und es geht halt auf einem größeren Bildschirm irgendwie schon was besser, wie auf so einem kleinen Handy oder Laptop oder so aber ich kann auch verstehen, wenn Leute gar keinen Fernsehen mehr haben, weil, ja gut, das normale Fernsehprogramm ist jetzt bis auf so ein paar Kanäle auch meistens ja eher so entertaining und nicht, äh, irgendwie Bildung oder irgendwie anders, hat einen hohen Mehrwert oder so.
1: Du hattest ja früher unglaublich viele CDs,
0: ja? Ja. Ja, ich habe eine Zeit lang Musik aufgelegt, ähm und da hat sich halt viel angesammelt. Also wenn man dann relativ aktuell sein wollte, auch halt viel über verschiedene Generationen. Also das ist so bei, äh, es war dann auch mal wichtig, aktuelle Musik zu haben, die gerade irgendwo angesagt war oder die gerade auch neu rausgekommen ist. Ähm, ja, das war eine Zeit lang total wichtig für mich. Also ich habe bestimmt auch so im Monat 100, 150 Euro für CDs ausgegeben ähm, über Jahre und da hat sich natürlich dann viel angesammelt. So zehn CDs im Monat, wenn man das auf zehn Jahre rechnet. Ähm, das war schon viel Zeug. Und na, wenn ich dann sehe, was ich noch dafür bekommen habe, so im Centbereich wie ich das alles losgeworden bin, da darf man gar nicht drüber nachdenken. Äh, das ist wahrscheinlich mehr wie ein Auto gewesen, was ich da irgendwie umgesetzt habe in Geld. Ähm, aber es war halt eine interessante Zeit und ähm, ich finde das interessant, wie sie auch technische Möglichkeiten sich einfach geändert haben. Ne? Also das ist ja, ja. natürlich
1: jetzt Minimalisten gut, ja, wenn man sich diese ganze Sharing-Kultur da anschaut. Ne, Spotify, Netflix, alles also ja. bekomme ich ja ohne irgendwas substanziell im Raum zu haben. Da wurde schon drauf geantwortet auch, die ja. Bedürfnisse.
0: Definitiv, ja. Also ist immer ein bisschen schwierig so mit den Zugangsbeschränkungen, mit den Barrieren und wem gehört das jetzt eigentlich? Das finde ich immer so ein bisschen spannend. Ähm, aber ich finde es auch gut, dass Künstler jetzt auch neue Wege gehen. Ne? Also ich sag mal, vielleicht mehr Merch verkaufen oder vielleicht dann, wenn man auf einem Konzert war, den Audiomitschnitt dieses speziellen Konzertes irgendwie zum Verkauf anbieten. Das heißt, man findet auch immer wieder Möglichkeiten, Künstler direkt zu unterstützen. So, was man vielleicht früher auch tatsächlich noch über einen CD-Kauf gemacht hat, weil der Künstler dann vielleicht doch einen Euro pro CD bekommen hat ja Man sieht ja auch jetzt gerade in der Krise, dass viele irgendwie aus dem Wohnzimmer raus sich vor, vor, Net, vor, äh, vor Instagram hängen und dann irgendwelche Wohnzimmerkonzerte streamen. Das wird ja auch irgendwie dankbar von allen Leuten angenommen. Ähm, ich glaube, da sieht man dann auch, dass so eine, ja, so eine Sehnsucht nach Geselligkeit oder nach, ähm, nach so Konzerten, nach Kultur irgendwie im Menschen drinsteckt und dass das halt irgendwie... Stark äh, vermisst wird. Also, ich glaube jetzt nicht, dass jemand sagt, oh verdammt, ich konnte mir jetzt nicht zehn Tonnen Kleidung kaufen, aber irgendwie mal wieder Menschen draußen sehen, irgendwie ein Kurzsatz zusammen genießen. Das ist, glaube ich, das, was gerade den Menschen ziemlich abgeht.
1: Ja, kann ich absolut unterstreichen. Ja. Ist eigentlich so das Hauptproblem. Ja. Aber äh, gehst du dann auch so weit, dass du im digitalen Bereich auch Minimalismus betreibst?
0: Also ein Stück weit ja, also ich hatte früher viel äh, viel auf der Festplatte rumliegen, also viele MP3s, also so, ich hatte mal irgendwann einen Terabyte am an MP3s angesammelt und äh, ich habe jetzt noch die Sachen, die ich dann alle mal ähm, gekauft habe, wo ich also keine Radiomitschnitte gemacht habe oder so. Es gab ja früher so Programme, da konntest du Online-Radio mitschneiden lassen und dann hat es dir irgendwie die getaggten MP3s auf die Festplatte rausgelassen. Ähm, ich habe jetzt noch tatsächlich alle Dinge, die ich mal gekauft habe, ähm, aber, ja, die Daten, boah, das sind jetzt vielleicht so 180 Gigabyte, 200 Gigabyte an Daten, wo ich vorher vielleicht drei, vier, fünf Terabyte hatte. Ähm, ich finde es immer schwierig bei digitalen Fotos, ne? So, äh, auf den Handys sammelt sich ja dann viel, egal ob so lustige Sprüche von WhatsApp sind oder irgendwelche Bilder, wo man mal kurz schmunzelt. Ähm, ja, man muss da, glaube ich, mehr aussortieren. Ne?
1: Ja, ich lösche mittlerweile immer mehr sofort raus. Das ist so. Das ist schon so, ja, in Fleisch und Blut übergegangen.
0: Ja, also auch wenn man mal wieder Urlaub machen darf. ne, Dann bist du zwei Wochen im Urlaub und hast irgendwie 500 Bilder gemacht. Und am Ende des Tages sind es irgendwie 50, die bleiben eigentlich. Ne? Und das dann da nochmal ein bisschen auszusortieren und vielleicht mal alle, die nichts geworden sind, mal dann rauszulöschen, ähm, ist dann zwar nervig, weil es halt Zeit kostet, aber wenn du dann irgendwann mal später zurückguckst, dann äh, hast du halt auch nur die Highlights. ne, Das ist dann auch ganz gut. Ja, Aber es ist schon interessant zu sehen, also auch wie jetzt, äh, ich habe halt die letzten fünf Jahre nur noch mit dem Handy fotografiert oder sogar noch länger oder die letzten sieben Jahre und dann zu sehen, wie auch die Qualität der Fotos besser geworden ist über die letzten sieben Jahre und wie natürlich auch der Speicherbedarf immer größer geworden ist, ist halt auch interessant. ne? Da mittlerweile filmst du irgendwie so ein paar Sekunden und dann ist es direkt ein paar hundert Megabyte und es war halt vorher so nichts. Also sah natürlich dann auch nach nichts aus, aber ähm, das ist schon spannend, also wie auch dieser Speicherplatz irgendwie äh, anwächst.
1: Ja, da habe ich Gott sei Dank gar nicht so das große Problem. Ich bin extrem kamerafaul, also mhm. ich zeichne fast nichts auf. Manchmal zu wenig, muss ich nacheinander gestehen. Ähm, ja, das ist gar nicht so mein, mein großes Thema,
0: ja, aber wenn man mal überlegt, irgendwie, was die Eltern noch von einem für Fotos haben, so aus der Kindheit oder so, ja, das sind vielleicht drei Alben oder so. Und heute hat man halt irgendwie, heute könnte man irgendwie 50 oder 100 Alben mit äh, Kinderfotos füllen. Ähm, oder mit Fotos aus der eigenen Vergangenheit, äh, ich glaube, das ist halt schon ganz gut, dass man vielleicht früher auch die Beschränkung hatte, ne? dass man sagt, irgendwie, ich kenne das noch so, hier hast du zwei 36er-Filme und das ist dann alles, was du in drei Wochen fotografieren kannst und du überlegst halt viel, viel mehr, ob dieses Motiv irgendwie auch sinnvoll ist, irgendwie aufzunehmen oder ob das irgendwas widerspiegelt.
1: Den Bildern dann auch was verbindet, letzten
0: Endes. Ja. ja. Vielleicht müsste man so eine Kamera-App haben, die sagt, du darfst nur zehn Bilder am Tag machen oder so. Oder fünf oder zwei oder so.
1: Entwickelt doch mal was.
0: Die Ka Kamera-App für Minimalisten oder so. Ja, ja. Ta tausend Zeichen, dann ist Schluss oder so. Ja. Das wäre vielleicht nicht schlecht. Ja.
1: Hast du ein bisschen in der jüngsten Vergangenheit geforscht, wann wann so dieser Minimalismus-Hype, muss man ja wirklich schon sagen, eigentlich so losging?
0: Also ich habe ja damit so 2011 angefangen und damals gab es halt so drei, vier, fünf Leute in Deutschland, die darüber geschrieben haben. Und da ging es auch so langsam los oder auch so vier, fünf Jahre früher in Amerika. Aber es war auch so 2010, 2011, wie dieser Begriff Minimalismus aufkam. Also es gab halt den Kelly Sutton mit Cult of Less dann den Leo Barbauter, der den Blog Zen Habits hatte. Und danach kam halt eher so, so The Minimalists und Joshua mhm. Becker und was da so aufkam. Und ähm, ja, in Deutschland ist es halt so langsam gewachsen. Dann gab es mal hier mehr und mal da mehr. Viele Leute von damals bloggen auch gar nicht mehr über das Thema, jetzt also so acht, neun Jahre später. Äh, und dann kam halt diese YouTube-Welle. Ne? Also ich glaube, der Peak war so 2013, 2015 ging es so los medial im Fernsehen und dann ging auch diese YouTube-Welle los. Und ähm, mittlerweile sehe ich halt auch viel Kommerzialisierung in dem Bereich, ne dass halt irgendwie optimiert wird, dass man nur noch cleaner Wohnungen sieht und Leute, die sich darüber austauschen, wie sie jetzt ihre T-Shirts falten. Ähm, und das ist halt für mich zwar ein Teilaspekt von Minimalismus, aber der spiegelt halt nicht äh, so diese persönliche innere Freiheit wieder, die du, du dadurch äh, gewinnst durch diesen Lebensstil. ne? Was ja irgendwie das ist, wo es ankommt. Ne? Es kommt ja nicht darauf an, dass deine T-Shirts jetzt da toll rumliegen und dass du nur noch fünf anstatt 50 hast. Das ist ja nicht der Sinn und Zweck, sondern das ist vielleicht so eins der Dinge, die dann passieren. Ne?
1: Also würdest du sagen, letzten Endes ist Minimalismus eigentlich das Gefühl? Ja.
0: De äh, Definitiv, ja. Ja.
1: Ja, also das, das kann ich absolut bestätigen es, es war bei mir wirklich dieses Magic Cleaning ja? Marie Kondo kennt ja sicherlich jetzt jeder hier ähm, was ich dann einfach so Schritt für Schritt in die Tat umgesetzt habe und dann wirklich zu merken okay, ich habe jetzt hier ungefähr elf Säcke aussortiert waren es damals glaube ich, elf große Säcke das war schon ein unglaubliches Gefühl Wow. und das hat sich dann so durchgezogen, ja
0: ja, vor allen Dingen ist es interessant, wenn einem das dann auch so physisch bewusst wird, ne? wenn man echt so diese das Volumen, was da dann so, was das früher in deinem Leben dann eingenommen hat, auch mal sieht. Ne? Wenn du jetzt das Elfsäcke, ähm, wahrscheinlich reden wir auch über so blaue größere Müllsäcke genau, oder so. Ja. Ne?
1: Ja. ja, Also ich musste zweimal mit dem Auto fahren und habe das dann alles weggebracht, so Stück für Stück. Das war ja, das war schon unglaublich so im Nachhinein. Und auch, äh, dann auch das Wissen zu haben, okay, das wird nie wieder reinkommen. Ja. Mm. Du das hast nie wieder in die Wohnung reinkommen. Du
0: hast wahrscheinlich auch nichts vermisst, oder?
1: Ich habe nie irgendetwas vermisst. Also ich höre das manchmal so von Leuten, die das ähnlich gemacht haben. Sie sagen, ja, okay, das, da bin ich ein bisschen zu weit gegangen. Ähm, aber beim Aussortieren habe ich mir halt schon sehr, sehr viel Zeit genommen. Und habe dann wirklich das nie bereut diesen Schritt
0: nee. Spannend. Ähm, wie würdest du sagen, hat das so auf dich gewirkt? Also abgesehen davon, dass weniger Zeug da war, ähm, wie hast du dich damit gefühlt? Also dass du einfach so dieses, wie würdest du so das Gefühl beschreiben, was du durch Minimalismus bekommen hast?
1: Ja, erstmal wenn wir jetzt bei, bei der Kleidung anfangen, mhm. wie das alles so in der Wohnung lag und im Prinzip äh, der Berg ungefähr einen Meter hoch war, zwei Meter hoch war, und im Durchmesser vielleicht zu so drei Meter breiter war das erstmal so eine Charme auf jeden Fall. Und äh, ja, auch so ein Gedankenkarussell, was habe ich hier eigentlich gemacht oder was bin ich eigentlich für ein Mensch oder was will ich sein. Ne? Und dann wirklich Schritt für Schritt geguckt, okay, das brauche ich, das brauche ich nicht. Und dann eben auch so ein Flow zu kommen, wie viel kann ich eigentlich entbehren, also wie viel bräuchte ich eigentlich überhaupt noch. Und dann war es halt wirklich so, dass äh, ein Viertel von meinem Schrank noch voll war. Ja? Und das war so eine unglaubliche Leichtigkeit, was also viele beschreiben. Und Erst da, im Nachhinein habe ich dann eben gesucht, okay, wem geht's es endlich, wo kann man sich austauschen? Und es war eigentlich immer das, das gleiche Gefühl, so was da eben auch von den Leuten so, so wiedergegeben wurde. Also Leichtigkeit, vorher Scham und dann eben Freude tatsächlich auch. Ja,
0: ja spannend, also kann ich genauso unterschreiben und vor allen Dingen, es macht halt dein Leben so viel einfacher. ne? Es ist halt jetzt übersichtlicher, wenn du in den Schrank guckst. So, Du hast auch auf alles Lust, was da drin hängt. Du hast nicht mehr so, nee, ziehe ich nicht an, ziehe ich nicht an, ziehe ich nur für zu Hause an. so Oder ja, warum habe ich das eigentlich noch? Sondern es ist halt jetzt so, man fühlt sich in allem ziemlich wohl, was man hat. Also natürlich gibt es verschiedene Dinge für verschiedene Anlässe, ne? aber ähm, grundsätzlich macht es das halt schon einfacher. ne? Dass also man
1: das Beste war eigentlich so, dass ich auch Qualität der Dinge nicht mehr am Wert selbst gemessen habe. Äh, wo ich so einen Pullover rausgekramt habe, der hatte ich Ewigkeiten nicht mehr an. Na, der hatte eben damals 200 Euro gekostet, oder? damals schon sehr, sehr hoher Preis. und Wo mich dann meine Freundin gefragt hat, ja, ist das jetzt wirklich so wie bei der Marie Kondo, wie die das beschreibt? Liebst du diesen Gegenstand oder dann kam so ein entscheidender, entscheidender Punkt, also wo ich dann wirklich so diesen Pullover daraus gekramt habe, aus diesem Haufen und äh, wusste, okay, dieser Pullover hat einfach mal 200 Euro gekostet. Äh, enorme Summe, so damals äh, gewesen, auch heute noch. Indiskutabel. Und wo dann wirklich meine Freundin so fragte, ja, ist es denn so, wie das in dem Buch beschrieben ist? Also ist dir dieser Gegenstand so wichtig und, und äh, ja, wertvoll? Und ich musste das klar verneinen ne? und in dem Moment, so, wo das dann äh, wegflog, war das einfach für mich so ein Moment, wo ich sagen konnte, okay, jetzt kann ich auch wirklich komplett ausräumen und dann eben auch in anderen Bereichen ausräumen. Ne?
0: Ja, ich kenne das noch von meinen Eltern, die haben mir immer mal so Pullover zu Weihnachten geschenkt ne? und das war halt hat immer voll durch meinen Geschmack getroffen. Ich meine, es war da nicht immer ganz so furchtbar wie früher vielleicht, so früher, wie man sich noch nicht wehren konnte, so als ganz kleines Kind, aber ähm, sie haben es dann irgendwann auch eingesehen, weil sie dann immer gesagt haben, jetzt zieh den noch mal an und ach, der sieht doch so schön aus und das war auch der einzige Tag, wo sie mich mal mit diesem Kleidungsstück gesehen haben und danach halt nie wieder. Und die mögen halt auch von Preis und von der Qualität gut gewesen sein, aber es war halt irgendwie nicht mein Geschmack und ähm, ja, mittlerweile finde ich das halt auch ganz spannend. Also viele Dinge, die ich früher mal getragen habe, gefallen mir heute auch nicht mehr. Also ich bin halt wirklich so auf diese äh, Unifarben gegangen, dass ich irgendwie so Dinge auch mehr ohne Branding trage, wo dann also gar nicht ersichtlich ist, welche Marke dahinter steckt. Also ich habe noch so zwei, drei Teile, wo man irgendwie ganz klar sieht, okay, das ist jetzt Marke XY, aber ich finde das irgendwie, das muss halt irgendwie nicht sein. Oder das hat vielleicht einen praktischen Grund, weil es halt nur gerade diese eine Marke da gab. Ähm, das heißt zwar schon, dass ich gewissen Marken vertraue, weil ich weiß, irgendwie Preis-Leistung stimmt und Qualität stimmt, aber es ist halt nicht mehr das ausschlaggebende Argument, das ist Marke XY, sondern der Rest stimmt halt. Ich finde so Bewertungskriterien für Neuanschaffungen haben sich halt auch so ein bisschen verändert.
1: Ja. Also ich trage ganz klar wirklich nur noch Dinge, die mir sehr gut gefallen. Also da mhm. gibt es einfach gar keine Frage mehr. Also, ähm, da Kompromisse einzugehen, das ist einfach komplett weg, weil ich einfach so wenig da besitze. Ich glaube, ich habe jetzt so sechs Fotoshirts und ja, vier Hemden oder fünf und das war's. So. Aber die sind halt auch alle von einer sehr guten Qualität und halt Fühlt mich halt sehr gut, so wenn ich die anziehe.
0: Ja, also ich glaube, das ist halt auch wichtig, ne, dass man halt nicht so diese, es gibt ja auch diese Leute, die dann irgendwie alles auftragen. Es ne? ist so, zuerst ist es für die Straße, dann ist es für die eigenen vier Wände, dann ist es noch als Putzlappen und danach darf es dann irgendwie auch mal entsorgt werden. Ähm, ich finde das in Teilen auch okay, aber ich finde halt auch, ja, gewisse Kleidung kann man halt auch einfach ab einem gewissen Punkt auch mal aussortieren. Ne? Ja. Also was ich gemerkt habe, ist, dass der Verschleiß auch höher wird, dadurch, dass man weniger Teile hat. Ne, weil ich sag mal, wenn du 50 Poloshirts hast und äh, trägst die halt trägst halt ein, eins mal einmal äh, einmal im Jahr vielleicht für zwei Tage oder so, oder du hast halt jetzt irgendwie fünf, sechs, äh, die du dann halt auch regelmäßig äh, wäschst, dann merkst du einfach die Materialermüdung auch viel schneller. Ähm, ist natürlich nicht so, wenn du hochwertige Sachen kaufst, aber manchmal denkt man sich schon so, Oh, das habe ich doch noch gar nicht so lange. Aber dann, okay, das trage ich halt auch ständig, ne?
1: Ja, absolut, absolut.
0: Ja, das ist auch bei Socken bei mir so. Also irgendwann sind dann alle durch und dann kaufe ich mir wieder zehn Paar neu oder fünf Paar neu und dann können die anderen alle gehen, weil die sind auch irgendwie. Das ist dann das Gute. Die sind auch alle zur selben Zeit dann durch, ne? Und dann äh, ist es halt einfach so dann. Äh, da gibt es halt auch keine Kompromisse, ne? Das ist halt nicht so, wenn man denkt so, oh hier mal ein paar und da mal ein paar, nee, wenn die durch sind, kommen die alle weg und dann gibt es halt wieder äh, fünf oder zehn Paar neue und dann ist auch wieder gut für, was ist ich, zwei Jahre oder so, je nachdem, wie dann, der, wie dann die Qualität so ist.
1: Gibt ne? es eigentlich Personen, die von deinem Lebensstil genervt sind?
0: Ähm, also genervt jetzt nicht, aber man kriegt manchmal so Kritik, so... Also, Ah, deine Wohnung ist so kahl, die war früher freundlicher oder äh, trag doch mal was anderes oder so. Also es kommt halt schon so ein bisschen Kritik von der Seite. Ähm, genervt jetzt nicht, also aber man kriegt schon Kritik. Ja, definitiv. Und halt auch auf der Arbeit so, keine Ahnung, oh, hat der Minimalist mal wieder ein Amazon-Paket bestellt oder so. Äh, das kommt dann halt schon, ne, weil sie es dann irgendwie nicht ernst nehmen oder so oder ich habe mal zu einem Arbeitskollegen im Spaß gesagt, na ja, du bist kein Minimalist, du bist einfach nur abgebrannt. Äh, du hast einfach keine <lacht> Kohle. Ähm, das sind dann so Dinge, die dann schon passieren. Ne? Und das ist halt so, ja, du wirst halt dann irgendwie aufgezogen. Ich mag manchmal auch nicht die äh, die Hervorhebung meiner Person für dieses Thema, ne? weil ich halt einfach denke, na ja, ich mache das halt auch so wie tausende andere. Und ähm, ich rede halt einfach nur in diesem Internet ein bisschen intensiver drüber. Und deswegen... Ähm, ja habe ich dann eine etwas größere sichtbarkeit wie vielleicht andere ne? aber äh, grundsätzlich geht es mir ja nicht darum irgendwie man zu bekehren sondern einfach nur ähm, mal ein bisschen darüber zu erzählen was man so selber macht ne? und vielleicht äh, dann man ja irgendwie ein paar interessante menschen unterwegs kennen und kann sich einfach besser darüber auch austauschen
1: ja sehr schön also ich bin begeistert ja, von dem was da so auch von dir da im Netz auf jeden Fall zu sehen ist. Ich stehe natürlich ganz am Anfang und äh, jagt aber äh, Zitate rein und äh, Gedanken dazu. Aber das hat schon alles Hand und Fuß. Das ist schon interessant, auf jeden Fall.
0: Ja, ich finde das halt auch spannend. Ich sage mal, mit dem philosophischen Hintergrund, den du hast, kannst du dem Ganzen auch noch mal eine andere Richtung geben. Ne? Also ich finde halt, mhm. Minimalismus ist halt in gewissen Bereichen so, so ausgelutscht und bewegt sich halt nicht mehr. Und das finde ich halt einfach schade, weil dieses Thema ja irgendwie jeden Lebensbereich äh, tangieren kann. Wir haben uns ja vorher auch mal ein bisschen unterhalten, dass so dieses, dieses Themenfeld Frugalismus für dich auch ein interessantes Thema ist, ähm, was ja auch irgendwie verwandt ist mit Minimalismus an vielen Eckpunkten, ne? So, Vielleicht nicht in der ganzen Extreme. Ich finde, Frugalisten können ja manchmal auch ein bisschen extrem sein oder vielleicht geizig. Das sind so die negativen Aspekte vielleicht da dran. Aber die Interessanten, was ich immer von Frugalisten lernen kann, ist, mit wie viel weniger es dann doch geht. Also es ist so, da war ich dann echt so total begeistert und habe gesagt, wow, okay, So jetzt mal kurz überlegen, was habe ich letzte Woche für meinen Einkauf ausgegeben oder die letzten vier Wochen okay, das, was ich für eine Woche ausgegeben habe, hat der für den ganzen Monat ausgegeben. Äh, wie geht denn das? So Und das ist halt irgendwie schon spannend. Ne? Also deswegen glaube ich, dass sich da viele gegenseitig beeinflussen auch.
1: Schön, dass du sagst, weil genauso, genauso war das. Ja. Also es ging bei mir los mit Minimalismus. Dann wurde es auch so, dass ich durch den gelebten Minimalismus einfach mehr Geld zur Verfügung hatte. War einfach so. Und dann eben die Frage, was mache ich damit? Und dann kam bei mir auch ganz schnell eben dieses Wort Vogalismus, ob man das so nennen muss. Ich gönne mir sehr, sehr viele Sachen, die wichtig sind, für mich wichtig sind. Das sind vor allem Erlebnisse, auch mit der Familie, äh, mit Freunden. Da würde ich auch nie äh, auf die Idee kommen, da zu knausern. Es gibt ja da auch so Berichte äh, bei YouTube, wo es dann wirklich schon in eine bedenkliche Richtung stellenweise geht. Das muss man ganz klar sagen. Aber was kann ich einfach mit dem Geld, was mir halt doch noch bleibt, auch anfangen, außer Konsum? Und ich denke, wenn man sich das Geld am Anfang des Monats nee, für eine bestimmte äh, Anlage vielleicht auch äh, reserviert, dann ist es ganz komischerweise am Ende des Monats verschwunden verschwunden auf unbekannten Wegen. Also das ist, denke ich, so eine Grunderfahrung, die viele machen. Und damit auch für mich verbunden so ein Gefühl von Freiheit. Also ich glaube, Monat für Monat irgendwie mehr bekomme, weil ich eben nicht mehr darauf angewiesen bin, letzten Endes dann eben auch arbeiten zu müssen. Und das eben auch für mich so eine Grundfreiheit, die eben der Minimalismus schon letzten Endes verkörpert. Was ich für mich dort nur noch ergänzt. Aber das heißt, beileibe nicht, dass ich ein genaues Mensch bin.
0: Ja, ja also ich muss sagen, ich habe auch einige Dinge dadurch einfach... Ähm jetzt äh, Vorteile dadurch, ne, dass ich sagen kann, okay, ich bin jetzt zwar von Kurzarbeit betroffen, ich verdiene jetzt auch nicht schlecht, muss man dazu sagen, ähm, aber das heißt, äh, so ein paar Konsumausgaben jetzt einfach mal runtergenommen und ich kann halt irgendwie gut auskommen und muss wieder an meine Reserven gehen. Ich sage mal, die Rücklage ist jetzt nicht mehr möglich in dem Umfang, wie sie halt vorher möglich war, aber sonst äh, trifft mich jetzt diese Kurzarbeit halt nicht, ne, was halt bei vielen Menschen ganz anders ist, gerade draußen und ich muss sagen, ich bin da echt dankbar, ich bin dafür, dass ich jetzt hier nicht die horrende Miete habe, dass ich hier nicht äh, einen Kredit für ein Auto oder für eine Eigentumswohnung abbezahle und dass ich hier relativ gut zurechtkomme, auch meinen, ich sag mal, Lebensstandard in Anführungszeichen äh, halten kann. Also natürlich raus essen gehen geht jetzt gerade eher schlecht, aber... Äh, so mein lokales Restaurant hier in der Gegend zu unterstützen und da einfach auch mal was zu ordern, das leiste ich mir dann schon so einmal die Woche, weil ich es dann auch irgendwie auch mal nett finde, wieder irgendwie die Gerichte zu essen, die man so hier in der Umgebung bekommt und die man sonst immer, was man sonst mal so gemacht hat. Ja, ja. Ähm, aber grundsätzlich sehe ich das wie du. ne? Also dass wirklich diese Erlebnisse so ein Riesending sind. Äh, ich mag halt meinen monatlichen Stammtisch in Köln und äh, ich mag es raus essen zu gehen oder auch mal einen Cocktail zu trinken oder so. Und ähm, finde, dass das irgendwie bei mir auch zu einem guten Leben dazugehört, sich sowas auch ab und zu mal zu leisten. Ähm, aber was alles so möglich ist und was auch vielleicht dann für die Zukunft möglich ist oder was man sich da auch dann, ich sag mal, ähm, erarbeitet für eine gesichertere Zukunft oder auch für mal zu sagen, ich mache jetzt mal ein Sabbatical oder ich gehe jetzt mal für ein halbes Jahr in ein anderes Land und muss nicht direkt arbeiten oder bin halt in so einer Krise dann relativ safe, auch wenn das Geld mal ein bisschen weniger reinkommt. Das ist, glaube ich, auch einfach was fürs gute Gewissen, so äh, sich ein Polster zu schaffen, ähm, was ja eigentlich jeder tun sollte, ähm, ist dann schon eine schöne Sache dann.
1: Ja, gar nicht mal nur unbedingt das gute Gewissen, sondern es gibt eben tatsächlich eine, eine Art von, von Freiheit. ja Also wenn ich jetzt merke, okay, 10%, 15% von dem, was ich mir halt monatlich erarbeite, kommt durch Rückflüsse, die ich halt irgendwo angelegt habe, ist das schon ein Gefühl von Freiheit, weil es sind eben einfach mal drei Tage des Monats. so Und wenn das eben ein Stück so weitergeht, dann ist mein Ziel irgendwann, in der Zukunft auch mal diese 100% Prozent dort eben voll zu machen. Das ist durchaus realistisch. So und das ist natürlich noch mal eine ganz andere Freiheit, als jetzt zu sagen, okay, mein, mein Wohnzimmer ist besonders leer. Ja, hm. das, das, ist, das ist so äh, das was ich damit erreichen will. Ja. Ich wollte noch mal kurz auf, weil, weil du gerade sagtest mit mit Corona, ähm, habe das ja mit in meinem meiner Seite dort mit suffizient ge geschrieben. Und auf einmal sind wir alles minimalistisch und ich glaube das dass gerade die Leute, die minimalistisch gelebt haben, jetzt auch bedeutend besser durch die Krise kommen, wie du das jetzt, jetzt gerade ja meintest. Weil eben einfach die Rücklagen da sind, auf der einen Seite. Aber eben auch ähm, dieser, dieser Unterschied zu dem, was wir jetzt ja alle erleben, eben auch nicht so gravierend ist.
0: Ja, ja, definitiv. Also ich finde, das ist halt auch nochmal so ein Punkt, ähm, dass viele auch gerade auf dieses Thema Aktien kommen, auf Wertanlage. Wir haben jetzt gerade einfach so eine Phase, wo es Minuszinsen gibt ähm, oder wir hatten davor eine Phase, wo es kaum Zinsen gibt und irgendwie ähm, da dann was zu tun, irgendwie, dass man für sein Geld noch einen Ertrag bekommt oder das vielleicht auch so ein bisschen zu sichern für die Zukunft oder auch da längerfristige Strategien zu haben. Ähm, das ist halt auch einfach interessant, weil viele Leute dieses Thema einfach nicht so nicht so präsent haben. Ne? Die haben vielleicht ihre ihre Rentenversicherung oder so, aber ähm, sind wir mal ehrlich, was da jetzt irgendwann bei rumkommt, weiß man halt nicht so genau. Ne? Und das irgendwie noch mal aktiv in die Hand zu nehmen. Ähm, also es gibt ja diese, ich sag mal in der in dieser Fugalismusbewegung gibt es halt so dieses Ding, dass man sagt, okay, 4% Zinsen äh, kannst du irgendwie machen. Und wenn du die kriegst, wenn du das dann irgendwie mal... Wie war das denn? Wenn du dann mal 25, mal 25 ja. nimmst, genau. Dann kannst du irgendwie, wenn du dann Betrag X hast, kannst du dann von deinen Zinsen irgendwann leben. Ich mache dieses Gedankenexperiment immer gerne mal so mit. Der Euro Lotto Jackpot liegt bei 90 Millionen. Wenn ich davon 10 Millionen bei 2% anlege, wie viel Zinsen bekomme ich dann im Monat? nachsteuern und dann denke ich mir so boah wie absurd das eigentlich ist ne? dass man sagt irgendwie man kriegt jetzt jeden Monat 20.000 Euro ausgezahlt oder so davon Es ist so völlig absurd was was damit dann möglich ist und ähm, ich habe dann auch das Buch von Tim Ferriss damals gelesen von Timothy Ferris, die vier Stunden Woche der dann auch ganz klar sagt, naja, ähm, du möchtest vielleicht nur das Leben eines Reichen führen. Und zum Beispiel, du musst dich jetzt, du musst jetzt keine, äh, kein großes Flugzeug besitzen. Ähm um dich reich zu fühlen. Also das heißt, du musst nicht die 20 Millionen ausgeben, aber vielleicht äh, sind es halt irgendwie die dreimal 10.000 Euro im Jahr, die du dann nimmst, um dir so Privatflüge leisten zu können oder gecharterte Maschinen, wo ich dann immer denke, ah, das ist so äh, Millionär on a Budget oder so. Ähm, wo ich dann auch mal, wo ich dann einfach mal das auch hinterfragt habe, was, was heißt eigentlich reich? Ne? Und was ist so vielleicht das, was man bräuchte, ne? Also für mich kann ich dir das ganz klar beantworten, es geht um
1: Freiheit und das, ist, und das ist der grundsätzliche Unterschied zu dem, was so allgemein zu Reichtum immer so gedacht wird. Also das ist auch ein Kritikpunkt, den ich häufiger bekomme, äh, weniger zu Minimalismus, aber zu diesem Punkt und ich glaube, es liegt tatsächlich daran, dass von einem anderen Reichtum ausgegangen wird. Und bei mir ist es tatsächlich, das kann ich ganz, ganz klar benennen. Es ist die Freiheit. Es geht nicht um Luxus, es geht nicht um Privilegien, äh, um besondere Möglichkeiten der Entspannung im Urlaub und so weiter. Es geht wirklich tatsächlich um die Freiheit. Und das, das hat mir Minimalismus ein Stück weit halt eine Türöffner
0: dafür. Mhm. Ja. ja, Freiheit. Ja. Wie ist es bei dir? Ist es
1: bei dir, was für dich reicht?
0: schwieriges Thema. ne? Also es ist so, ähm, ich glaube halt wirklich, dass ich jetzt so auf dem, wie ich jetzt lebe, dass ich mich total reich fühlen kann, dass ich mich auch jetzt gerade in dieser Krisenzeit mit weniger total reich fühlen kann. Ähm, dass ich auch immer wieder kleine Dinge als Luxus empfinden kann. Also so irgendwie das gute Leben, keine Ahnung, so ein Stück Brot mit Kräuterbutter und ein Glas Wein dazu auf der Terrasse oder so. Das kostet vielleicht 5 Euro, aber ist halt vielleicht einfach so ein Gefühl von Freiheit trotzdem. Ähm, obwohl Freiheit ja nicht immer Genuss und Konsum heißen muss. Ähm, aber so zu wissen, irgendwie alle Kosten sind gedeckt, alles ist bezahlt und man hat am Ende noch ein bisschen was übrig. Ähm, das ist, glaube ich, Freiheit. So Und einfach auch dieses dann zu haben, vielleicht ohne 40 Stunden dafür arbeiten zu müssen. so, Sondern vielleicht, äh, ich sag mal, keine Ahnung, vielleicht drei Tage die Woche arbeiten zu müssen in dem Job, den man vielleicht nicht zu 100 Prozent liebt. Und dann aber die restliche Zeit irgendwie das machen zu können, was man irgendwie liebt und was man gerne machen möchte. Ähm, und davon dann noch ein kleines Zubrot zu haben, dass man irgendwie dann gut über die Runden kommt. Das ist, glaube ich, so was, was ich als Freiheit bezeichnen würde. Ja.
1: Schön, ja. Ergänzt sich mit dem, was ich da so, was was ich da so darüber denke. Ja. also in einem Beruf zu sein, äh, der einen ausfüllt, wo man wirklich sagen kann, okay, das ist für mich, äh, ich kann hier substanziell auch was erreichen, wo ich äh, drauf stolz bin und dann eben auch noch äh, genug darüber zu verdienen, so dass man sogar noch was weglegen kann. Ich glaube, dann gehört man wirklich zu einer sehr, sehr privilegierten Gruppe und ich glaube, das wird auch oft vergessen ne? letzten Endes.
0: Ja, definitiv. Ähm, also ich muss sagen, ich habe auch immer mal Gespräche geführt mit meiner Tante oder mit anderen Familienmitgliedern. Also auch was so Entbehrungen angeht, die man vielleicht in früheren Zeiten mal hatte. Irgendwie Heute ist ja Entbehrung, du kannst dir das neue Handy erst in einem Monat kaufen. Und früher ja. war halt irgendwie Entbehrung, äh, du musst jetzt mal vier Monate irgendwie äh, Nudeln mit Soße essen, weil für alles andere das Geld nicht reicht. Ne? Ähm, ich glaube, also so dieses richtige Entbehrung kennen halt viele Leute nicht, ne? Die kennen halt viele so diese instantane Befriedigung, direkte Befriedigung und dieses Aufschieben. Äh, wenn man das irgendwie so ein bisschen mehr praktiziert ähm, und so ein bisschen diese Toleranzschwelle nach oben schiebt, das ist glaube ich was, was so vielen Leuten gut tut, dass viele Leute auch durch Minimalismus erfahren, ne? So dieses, oh, ich hätte jetzt gerne das, so dieser erste Kaufimpuls, dass man sagt, okay, ab auf eine Liste und dann guckst du noch mal in zwei Wochen, ob du das wirklich noch willst, ne? Oder wenn man jetzt dann gelangweilt ist und geht in den Online-Händler seines Vertrauens und möchte irgendwie, hat auf einmal eine Liste von acht Büchern und denkt sich, Moment mal, ich habe da noch vier im Schrank, die ich nicht gelesen habe. Vielleicht sollte ich mir davon erstmal eins schnappen, bevor ich mir acht neue kaufe. Ne?
1: Ja, das ist auch so das Verrückte an Minimalismus, dass man das letzten Endes sich selbst auferlegt. Und ich glaube, das hat auch für viele so den, den Reiz gehabt, ja. So eine. eine eine Beschränkung, die man, die gar nicht unbedingt im Außen da war, sondern hm. die man sich wirklich aus einem inneren Drang heraus ja auferlegt hat, die man aber letzten Endes, und das nimmt natürlich auch die Präsenz ein Stück weit weg, äh, jederzeit wieder verlassen kann. Ja, Also es geht hier nicht um äh, Lebensgefahr.
0: Ja, ja, und das ist ja auch kein Zwang. Ne? Das ist ja einfach was, was du selbst für dich irgendwie, entscheidest. Ja. Ne? Also ich habe auch Minimalismus nie als eine Art von Verlust gesehen, weil viele haben gesagt, ah, oh, du hast so viel von deinen schönen Dingen weggegeben und für mich war es immer so, na, wenn du so die Entscheidung getroffen hast oder wenn du jetzt, ne, wenn wir nochmal bei deinem Klamottenberg bleiben, nach dem Aussortieren war es okay für dich auch diese Säcke wegzugeben, Ne, sondern es war halt nicht so, du musst dich davon trennen, sondern du willst dich jetzt davon trennen. Ich glaube, das macht den Unterschied, ne?
1: Ja, und, und dann, um dann sich eben auch reif zu fühlen, letzten Endes, ne? mit den Dingen. Okay, ich kann verzichten, ich kann eben nur das haben. Das ist völlig okay und ich kann damit leben. Ja. Ich ja. glaube, ich auch so eine, so, eine, so ein menschliches Grundbedürfnis, sich irgendwie unter Kontrolle zu haben, also sich selber auch zügeln zu können. Ich glaube, das ist dort steckt dort auch mit drin, was, was letzten Endes vielen, ja, diese Befriedigung auch gibt, weil letzten Endes geht es um Befriedigung.
0: Ja, ja, definitiv. Also, ich finde halt auch so eine, ja, keine Ahnung. Ich habe jetzt gerade über so Demut nachgedacht. Also, keine Ahnung, so, ne, wie man irgendwie respektvoll jemanden eine Tür irgendwie aufhält oder wie man sich leise verhält, wenn man in den Raum reinkommt und einfach irgendwie, ähm, die Dinge, die man dann hat, auch mehr wertzuschätzen, weil das ist ja irgendwie auch der Umkehrschluss, ne. Wenn du dann nur noch, du hast gesagt, du hast noch zehn Bücher. Ähm, diese zehn Bücher sagen halt zum jetzigen Zeitpunkt mehr über dich aus, wie es vorher deine 100 oder 300 Bücher gemacht haben. Ne?
1: Voll und ganz. Äh, aber schön, wenn du das sagst, äh, sagen mehr über mich aus, aber für mich persönlich. Also, ja. es sind nicht die Bücher, letzten Endes, die mein Ich irgendwie repräsentieren sollen für andere. Ach ja, okay, du liest ja Nietzsche und du liest ja Feuerbach und du liest ja Hegel, sondern die für mich selbst entscheidend waren ja, für meine eigene Entwicklung. Und das kann auch durchaus sein, dass das für den einen oder anderen ein komplett langweiliges Buch ist und der sich fragt, warum, wenn der nur zehn Bücher hat, warum stellt er das ausgerechnet dieses Buch hin?
0: Ja, ja definitiv. Also ich finde, das ist ja auch immer nur eine Momentaufnahme. Das heißt, ähm also ich habe auch halt hier Bücher weggegeben und ich habe das jetzt wieder gestern in einem Gespräch gemerkt. Da haben wir haben wir uns über Meditation unterhalten und dann sagt sie, ah, hast du Meditation für Skeptiker gelesen? Ja, habe ich. Hast du das gelesen? Ja, habe ich. Und dann denke ich so, boah, wann habe ich das denn aussortiert? Wie lange ist denn das her, dass ich das eigentlich gelesen habe? Oder dann redet man es über Literatur und über Gedichte und dann so, ach ja, Gottfried Ben hat man mal irgendwie gelesen, so der der bad-ass abgefuckte Gedichteschreiber. Und dann dachte man so, ach cool, müsste man eigentlich noch mal reinlesen. Und dann kann man einfach noch mal sich so ein Buch aus der Bibliothek mitnehmen, wenn sie dann mal wieder aufmachen. Ähm, und kann dann einfach oder einfach auch mal hingehen und mal wieder drin lesen oder vielleicht mal online schauen, dass man, dass da dann noch mal so Erinnerungen wach werden. Oder in der Schulzeit habe ich viel Kafka auch gelesen, so Kafka, Goethe und sowas. Ähm, Kafka habe ich lange nicht mehr gelesen, fand die aber damals richtig, richtig gut. Und man muss halt nicht besitzen. Ich muss halt nicht permanent das im Zugriff haben, hier im Schrank, nur weil ich das irgendwann mal gut fand in meinem Leben, muss es halt nicht permanent hier stehen. also Die Miriam von Yes to Less hat zuletzt in so einem Livestream gesagt, jedes Ding, was du zu Hause hast und was du nicht nutzt, enthältst du irgendwie anderen Leuten auch vor die es dann nicht nutzen können und das fand ich eigentlich so einen netten Gedanken so dass diese Bücher die da rumstehen und verschlauben, das ist ja irgendwie nicht der Sinn des Buches sondern eher das ist der Sinn ist, gelesen zu werden ne? und einfach so diesen ursprünglichen Zweck diesen Dingen einfach wiederzugeben finde ich ja, ganz finde einen coolen Gedanken ja,
1: auf jeden Fall also wir haben das damals genauso gemacht Bücherkiste ich würde nie ein Buch wegschmeißen das ist aber auch, auch so Grundregel für mich ja. Bücherkiste draußen hingestellt Viertelstunde hat das gedauert, waren wirklich auch teure Bücher dabei, alles weg. Ja. Und das war auch trotzdem irgendwo ein befriedigendes Gefühl, weil ich sage, hm, wer sich so ein Buch wegnimmt, das wird niemand sein, der jetzt sagt, hm, äh, zütt dich an oder mach irgendeinen Schabernack damit. Das
0: ja. Ist, das ja, das stimmt. Und es ist auch interessant, also einfach auch da in, äh, in Dialog zu kommen. Also manchmal habe ich das beim Stammtisch so, dann bringen Leute irgendwie ein Buch mit. Und dann äh, denke ich so, ach, das hast du mal gelesen. Das nimmst du jetzt einfach noch mal mit und liest das noch mal an und bringst es dann in vier Wochen noch mal mit und dann kannst du jemand anders lesen. Oder vielleicht kann man sich doch auch drüber unterhalten. Manchmal hat man ja so eine Grundhaltung, äh, dass man denkt, ach, du hast jetzt Simplify Your Life gelesen. Ah, das muss doch für dich total toll gewesen sein. Und dann sagt der Nächste, nee, das war der größte Scheiß, den ich je gelesen habe. Und dann kannst du mal drüber reden. ne Und dann bist du erstmal so, Moment mal, das ist ein sehr gutes Buch. Und dann tauscht man sich so ein bisschen aus und... Äh, ist das schon interessant, auch so die Sichtweisen der anderen dann zu sehen?
1: Ja, vielleicht noch für Frugalisten, die, die zuhören. Ich bin äh, auch davon weggekommen, <lacht> Bücher wirklich mir online zu kaufen, sondern ich kaufe sie mir wirklich physisch. Ich könnte jetzt wieder ein oder andere was äh, mit Umweltgedanken dagegen haben. Ich mache es aber so und äh, verkaufe die dann weiter bei Ebay. Und äh, das ist durchaus bedeutend lukrativer, das so zu machen.
0: Ja, weil wenn du es einmal digital hast, kannst du es halt schlecht weiterverkaufen, ne? Das ist halt da gab's auch, ja. Es geht mir auch oft so, dass ich ich habe eine Zeit lang immer diese, ich sag mal, im alles was so Persönlichkeitsentwicklung oder Produktivität war, habe ich viele Paperbacks aus Amerika gelesen, dann, weil die Themen waren halt irgendwie aktuell und so ein Paperback hat irgendwie ein Zehner gekostet und das Sachbuch dann hier ein halbes Jahr später 20 Euro und ähm, dann habe ich das einfach dann mal äh, ja, dann hier einfach, wenn ich es bekommen habe, habe ich es irgendwie direkt schon reingestellt, irgendwo bei Rebuy Momox oder so. Und dann habe ich es irgendwie für sieben Euro losge bin losgeworden und habe es dann für effektiv drei Euro gelesen. Das ist dann auch relativ günstig.
1: Ja, ja. ja also ich habe nicht, das ist vielleicht auch nicht so die Haupthörerschaft, kann durchaus sein, aber ich bin da auf keinen Fall ein militanter Minimalist, der sagt, okay, ich darf gar nichts mehr im Haus haben und äh, darf, muss immer auch politisch, äh, Umwelt technisch super korrekt sein. Das bin ich einfach nicht. Also mir geht es tatsächlich sehr, sehr stark um das Gefühl. darunter.
0: Ja, finde ich, find ich auch total spannend. Also bei mir ist ja auch so, dass ich eher so über das Ich und über mein Erfahren dahin gekommen bin und ganz viele stellen das ja in größeren Zusammenhang zu so Umwelt, Konsum, Gesellschaft um, das sind ja alles Dinge, die wir uns dann auch angucken, die wir auch zur Kenntnis nehmen, aber das war nicht so unsere Grundintention. Also es war nicht so, ich möchte die Gesellschaft verändern, sondern nee, ich möchte diese Freiheit mehr in meinem Leben spüren und ich guck mal, wie ich das irgendwie kultivieren kann. Ne? Also eigentlich so ein bisschen egoistisch, aber ähm, irgendwie auch der Schön, was daraus so geworden ist dann.
1: Alles ist egoistisch, grundsätzlich. Also von, von welchem Standpunkt aus soll ich es sonst betrachten als als von meinem eigenen Ich? Letzten Endes. Ja,
0: Ja, stimmt. Also eigentlich, auch ja.
1: die 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 Freude des Anderen, wenn ich eben etwas Uneigennütziges tue, in Anführungszeichen, ist trotzdem auch wieder egoistisch. ja? Also das ist natürlich auch eine Wortlauberei Letzten Endes. Man kann das sicherlich auch ganz anders deuten und wieder verschrauben und ja, in andere Worthülsen bringen. Aber letzten Endes ist das schon eine Grundüberzeugung von mir. Und egoistisch gar nicht in einem negativen Sinne gedacht. Überhaupt nicht.
0: Ja, das ist, das ist halt auch interessant, wie man dann auch Sprache definiert. Ne? Das ist so, äh, bei uns im Pädagogik-LK früher haben wir halt asozial als nicht der Norm entsprechend total wertneutral genommen. Aber wenn man zu jemand sagt, du bist asozial, dann äh, heißt das ja in der Umgangssprache was komplett anderes. so ne? Vielleicht. Ja. Und da war das halt eher so ein neutraler, eher wissenschaftlicher Begriff zu okay, der tanzt ein bisschen aus der Reihe, ähm, ohne das werten zu wollen, also einfach nur zu sehen, okay, der tanzt aus der Reihe, Bewertung nicht dabei, sondern nur, ah, das ist jetzt so und fertig. Ähm, genauso ist das wahrscheinlich wie mit dem Egoismus. ne? Das ist so ähm, genau wie mit diesem Begriff Glück. Ich hatte mal äh, ich hatte mal irgendwie die Möglichkeit, auf dem Stammtisch einen buddhistischen Mönch kennenzulernen. Und der hat halt gesagt, Naja, Glück ist irgendwie das falsche Wort. Wir wollen irgendwie Zufriedenheit. Weil Glück ist immer so was Flüchtiges, Temporäres. Ne? Du kannst glücklich sein, wenn du ein Eis isst. Aber wenn das Eis weg ist, dann ist das Glück auch wieder weg. Aber so eine Grundstimmung von Zufriedenheit zu haben, ne, so ich bin zufrieden mit meinem Leben, ist halt irgendwie so ein größerer Gewinn, auch was, was du so länger beibehalten kannst. Während Glück ja eher so, ja, keine Ahnung, ist der Dalai Lama glücklich? Also sieht oft sehr so aus, aber äh, vielleicht ist er einfach auch nur super zufrieden ne? und zwischendurch mal ein bisschen witzig.
1: Ja, schön, schön, dass du das sagst. Also Minimalismus schafft Zufriedenheit und damit auch für mich persönlich Glück. Aber es kann eben auch, Minimalismus kann zur Religion auch werden, wenn man eben wirklich nur noch darin hängt, äh, erfülle ich die Regeln, erfülle ich die Dogmen, die ich mir auferlegt habe. Und kann ich das mit anderen Minimalisten, kann ich mich dann auch noch vergleichen. Also, es kann zum Wettbewerb und es kann zur Religion werden. Und ich glaube, in dem Moment ist es, ist es sogar gefährlich, letztendlich. Also es ist jetzt nicht gesamtgesellschaftlich gefährlich, aber es ist für die eigene Person, für das Selbstvertrauen durchaus auch gefährlich, wenn man das als Religion betrachtet. Und das wird das wird gemacht und verstärkt gemacht, habe ich das
0: Gefühl. Auf jeden Fall. Also. Empfinde ich auch so, dass halt, äh, keine Ahnung, also es gibt halt irgendwie Leute, die sagen, ja, wie viele Teile besitzt du denn? Und dann sagst du, keine Ahnung, und dann sagst du irgendeine Zahl wie 1.000 oder so. Und dann sagen die Leute, ja, dann bist du ja kein Minimalist, wenn du 1.000 Dinge hast. Und dann sage ich immer, naja, hast du mal deine, äh, hast du mal deine Socken einzeln gezählt und deine, äh, und dein Besteck, was du in der Besteckschublade drin hast, danach reden wir noch mal weiter. Dann hast du nämlich die ersten 100 Teile schon zusammen, ähm, Deswegen, also ich versuche immer weg von diesen Zahlen zu kommen und hin zu diesen Gefühlen, ne? weil diese Zahl sagt halt nichts aus. Ähm, es gab halt mal jemand, der hatte angefangen, seinen Besitz zu wiegen, also dass das wirklich alles auf die Waage geschleppt hat. Das fand ich total super, weil es einfach mal so eine andere Kennzahl ist, weil alle nur von Dingen und Anzahl von Dingen sprechen ähm, das ist ja auch, ich meine, du kannst ja auch eine leere Wohnung haben oder eine fast leere Wohnung und kannst dir trotzdem noch jeden Tag Sorgen über irgendwas anderes machen und dann bist du ja auch nicht frei. ne?
1: Absolut und ich will mir auch nicht als Minimalist, ja, würde ich mich schon so bezeichnen, mir auch nicht die Möglichkeit nehmen lassen, auch die Dinge wieder anders zu machen. Also letzten Endes auch wieder sagen zu können, nö, ich sammle jetzt doch wieder CDs, weil ich interessiere mich für diese Kunstforum. Das ist nur ein ganz abstraktes Beispiel. Ja, ähm, ich denke, das gehört auch dazu, und eben sich dort nicht in so ein Korsett pressen zu lassen. Und das passiert. Um. Ja, gibt's gibt es Widerspruch gerade.
0: Ne? Ja. ja. Ja, also grundsätzlich, ähm, ja, ich stimme dir da voll zu, also ich kenne das ja auch, manchmal verändern sich ja auch Hobbys und Interessen ne? und manchmal äh, braucht man halt dafür ja auch Dinge, ne? was ja nicht ungewöhnlich ist. Ähm, ich finde aber, du kannst dann durch Minimalismus vielleicht auch die Anzahl der Dinge ein Stück weit beschränken. Ne? Ähm, ich war früher jemand, der total exzessiv war, also ich habe halt eine Weile Tai Chi und Qigong gemacht und ich habe tatsächlich jedes deutschsprachige Buch zu dem Thema, was es damals gab, gelesen, also jedes dann habe ich ganz viele englische Bücher gelesen. Danach habe ich dann traditionelle chinesische Medizin gelesen und anderen Kram. Und äh, am Ende hatte ich halt 70 Bücher angesammelt, nur zu diesem Themenkomplex. Äh, bin aber nicht mehr trainieren gegangen. <lacht> und das ja. ist halt so, heute halt, okay, kauf dir die zwei Bestseller zu dem Thema und dann fängst du mal an und guckst einfach mal, was du machen kannst. Ne? Und äh, äh, probierst dann einfach mal in der Praxis das aus. Also ich habe dann jetzt lieber in Mal eine Stunde Personal Training oder eine Stunde was Intensives investiert, um zu gucken, gefällt mir das oder in welche Richtung kann das überhaupt gehen, ähm, anstatt dass ich mir dann zehn Bücher gekauft habe. Das war dann irgendwie die sinnvollere Investition äh, am Anfang dann.
1: Ja, würde ich auch hundertprozentig genauso sagen, Dinge lieber machen, als sich äh, theoretisch extrem lange damit beschäftigen.
0: Ja, ja. definitiv. Ja, also vielen Dank auf jeden Fall äh, für das tolle Gespräch. Ich fand es total gut, dass wir das Thema Minimalismus so ein bisschen ausweiten konnten. Also über die Krise, über Philosophie äh, mit einem Exkurs Richtung Fugalismus auch. Ähm, schön finde ich auch diese Quintessenz, dass es so ein bisschen auf das Gefühl von Freiheit ankommt, was ja einfach irgendwie ein schönes Thema ist, ähm, da auch nochmal tiefer reinzuspüren. Genau, ich bin gespannt auf jeden Fall auf die Kommentare, die kommen. Kannst du ja auch mal gerne reinschauen oder ich leite dir dann gerne mal Kommentare weiter, wenn da noch Fragen sind. Wo kann man dich nochmal finden im Netz?
1: Ja, also vielen Dank erstmal für das Interview. Ja, wie wir am Anfang, glaube ich, kurz gesagt haben, minimalistisches. Ähm, so kleiner Kanal. Habt ihr jetzt mal begonnen, auch in der Corona-Krise. Viel Zeit und viel Muße. Ähm, wo ich also so minimalistische Themen, Zitate vor allem poste und meine Gedanken dazu und wo es eher in die Richtung Fugalismus geht, habe ich einen anderen Kanal, um das auch zu trennen und wer dort mal vorbeischauen will, das ist der Aktienpädagoge.
0: ja bin ich zu finden. Ja. ja, sehr gut. Ja, dann äh, vielen, vielen Dank für das Gespräch ähm und ja, wer weiß, vielleicht äh, hören wir uns ja in Zukunft nochmal wieder.
1: Würde mich sehr freuen. Vielen, vielen Dank. War hochinteressant.
0: Ja, gerne. Dann äh, genau an alle, die uns jetzt zuhören, äh, nochmal vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss.